0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al nuevo capítulo de este podcast titulado Tú Puedes Ser Santo. ese es el capítulo número 39 y bueno vamos a empezar una nueva serie para los que no saben o no están familiarizados. Eh, en este podcast hacemos series o miniseries yo le llamo, que es cuando dos o tres episodios tienen un mismo tema. En este caso el mismo tema que, que vamos a platicar o la miniserie va a ser acerca de las inseguridades como ya lo estarás viendo descifrando en el título. ¿Okay? Primero que nada pues te doy gracias por estar aquí, por escuchar, eh, te pido que te quedes al final. Sinceramente te voy a, te voy a contar algo, este, una anécdota previo a todas las anécdotas que te voy a contar hoy. Estoy hablando de la inseguridad porque yo he estado batallando con la inseguridad en los últimos semanas o meses, ¿no? Y al momento de grabar este episodio, te soy muy sincero, me siento muy inseguro. Entonces yo digo, ¡ay, señor! O sea, ¿será que estoy a, estaré aprendiendo al momento en el que hablo? ¿O será que el, el maligno anda ahí este, tratando de, de meterse también a través de la inseguridad mientras predico de la inseguridad? Pero bueno, el punto de esta serie de, de las inseguridades... No va a ser nada eh, basado en, no sé, la psicología o basado en terapias o no sé. Va a ser una lección divina porque, eh, bueno, me puse las pilas. <ríe> Ponerse las pilas significa que me puse eh, astuto, abusado, que me adelanté un poquito. Y vi la lectura de este domingo pasado, cuando vivimos misa, la que viene de este fin de semana y la próxima que viene. Y entonces encontré este factor de las... Inseguridades en las tres, y dije, wow, qué, o sea, qué padre que las tres puedan unirse por este hilo de la inseguridad o la seguridad. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, más que nada, va a ser una lección divina. Espero que ahora sí no dure mucho como los otros episodios. A lo mejor voy a tratar de recortarlo un poquito más, pero bueno. Vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es, yo te voy a leer la, la palabra, entonces como siempre te digo, vamos a cerrar nuestros ojos también, o si, si no lo vas a leer, bueno, cierra tus ojos, y como propone San Ignacio, como siempre también lo digo, pues imagínate tú en la escena, ok, si yo digo un barco, pues imagínate un barco, qué hay alrededor del barco, cómo suena un barco, este, el agua, las tormentas, los peces, hay una, no sé, todo, ¿no? Y así, mientras yo vaya este, describiéndote o leyendo el, el pasaje, bueno, tú también ponle mucho de tu imaginación del niño que, o niña que llevas dentro y ve, ve entrándote en esta lectura. Así a lo mejor puedes tener un fruto muy diferente que al que yo te diga, pero pues bueno, ya va a ser el mío y el tuyo, ya son dos, ¿no? Entonces un, un, un regalazo. Ahí te va. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto la barca ya iba muy lejos de la tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se las acercó Jesús caminando sobre el mar. Los discípulos, Viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!» Pedro les contestó, «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua». Y él le dijo, «¡Ven!» Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró un miedo y empezó a hundirse y gritó, ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, ¡Realmente eres hijo de Dios! Pues este fue el evangelio que estuvimos leyendo el domingo pasado, domingo 9, si no me equivoco, 9 de agosto. Eh, me imagino que tú ya lo habías escuchado porque estuviste en misa, ¿no? Porque viviste misa en línea. Y ese, ese domingo yo subí un pequeño video, este, a, a mi página de Facebook, que por cierto, pequeño comercial, aparte de seguirme en mis redes, busca la página de Facebook, cada día subimos una imagen, una cosita, algo ahí, ¿no? Para, para que también lo estés compartiendo. Bueno, cierro, comercial. Este, yo compartí algo muy curioso que a lo mejor si ya lo viste, pues lo voy a volver a decir. Normalmente los mexicanos, bueno, normalmente, pero digamos que muy coloquial, tenemos una frase que se dice... Estás viendo y no ves. Y yo creo que, a lo mejor yo digo coloquial, pero a lo mejor la vi en la familia Peluche. La verdad no me acuerdo dónde, dónde la, sa la saqué. Pero es muy común así en el barrio decir, oh, estás viendo y no ves. Como, como cuando haces algo este, sobrado, ¿no? Suponiendo, eh, no sé, que hay un charco en la calle y en lugar de, de no sé de desalojarlo le echas todavía más agua, ¿no? Entonces uno dice, ay, Estás viendo y no ves, como estás viendo que está inundado y tú todavía le echas más agua, ¿no? Pero es muy, muy común esta frase, estás viendo y no ves. Y yo me, me quedaba muy marcada esa frase porque este, la, la quise relacionar rápidamente. Porque si pusiste mucha atención, bueno, normalmente cuando, cuando se dice, o se anuncia el evangelio, a veces no decimos los, los capítulos, ¿no? Pero estos últimos eh, han sido completamente continuos. A veces se, se omiten ciertos, ciertos versículos, ciertos pasajes. Este, del 14 se pasa al 16 o así, ¿no? En este caso, el domingo, que fue sí, 9 menos 7, el domingo 2, <risa> domingo 2 de, 2 de agosto, la lectura fue la de los cinco panes y los dos peces, ¿te acuerdas? Y luego termina con que Jesús, bueno, multiplica los panes, los peces y le da a cinco mil gentes y todo el mundo se saciaron y bien padre, ¿no? Al siguiente domingo, este que acaba de pasar, Jesús, aquí dice la, la palabra, después de que la gente se hubo saciado, o sea, se, se refiere a que él había multiplicado los panes y los peces, Jesús le dice a los discípulos, adelántense, váyanse al la otro lado de la orilla y allá los alcanzo. ¿Ok? Ahí te va por qué la frase. Porque acabábamos de ver, acabábamos de escuchar, que Jesús había multiplicado panes y los peces. O sea, no había hecho cualquier cosa de que, ah, sí, no, hombre, nada más este, de cinco panes, pues los partía en cuatro partecitas y, no sé, lo dividía en tanto. No, o sea, lo multiplicó y lo supermultiplicó. Cinco panes y dos peces y dio a comer a muchísima gente. este, Y al final sobraron canastos y, bueno, ahí ya los detalles, tú lo sabes, ¿no? El punto es que ahí estaban los apóstoles. Ahí estaban los discípulos. Habían visto esto, habían visto, habían presenciado este milagro de primera mano. Incluso también bromeaba que me imagino a Jesús cuando le presentan Señor, pues nada más tenemos cinco panes y dos peces, ¿no? Y yo me imagino al Señor diciendo, ¡ay! Y no habrá alguien aquí que, que de plano se haya como este declarado el hijo de Dios o que haya dicho algo, alguien que tenga el poder de hacer milagros, ustedes no conocerán de plano a alguien. O sea, me imagino así como, como ay, o sea, yo sé que tiene cinco panes y dos peces, pero aquí estoy. Hola, hola, aquí estoy. O sea, conmigo no, no confías en mí todavía. Bueno, total, acaban de ver el milagro. Jesús despide a la gente, les dice a los discípulos: crucen al otro lado de la orilla, se van, ok, se van todos en la noche, ¿verdad? Porque acuérdate que el, el, la excusa de los discípulos para no darle de comer a la gente era: Señor, ya es muy tarde, empieza a despedirlos. Jesús les dice: No, 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 cuál tarde, vamos a darles de comer. Y bueno, imagínate, comieron todo esto en lo que recogen, se les hace tarde. Y Jesús les dice, ustedes adelántense, yo los alcanzo más de ratito. Adelántense a la otra orilla, ¿ok? Entonces imagínate los discípulos, o sea, andaban cansados, anduvieron de meseritos toda, toda la tarde, noche, y todavía Jesús les dice, váyanse a la otra orilla a, a mediada noche, ¿no? Bueno, pues se van, Jesús se queda despidiendo a la gente, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué ¿El pececito? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mira, las brasas, bla, bla, no sé. Este, Después... Jesús, bueno, ya, ya eh, los alcanza y ya van los, los, los discípulos, dice, a la cuarta vela de la noche. O sea, las, me imagino a las cuatro de la mañana. Pero mientras ellos iban, la barca estaba siendo sacudida por las olas porque el viento era contrario. Así dice el Evangelio. Y entonces Jesús se les acerca caminando sobre el mar. O sea, de repente tú vas ahí, no, luchando contra la, la marea y contra las, este, la tormenta y todo el asunto, el viento, y de repente a lo lejos ves a Jesús, ¿no? Y aquí dice muy explícitamente que los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua ...se asustaron y se pusieron a gritar. Así que esa escena te la dejo a ti... ...para que tú con tu imaginación de niño o lo que sea... ...le metas así, sazón, o no... ...viene Jesús y... ay tin, 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 toda la música, si quieres ponerle también musiquita, ¿no? O sea, todos asustados, ¿quién viene caminando? No, es un fantasma, no, es Superman, no, no sé. <risa> o sea, pero se asustan muchísimo porque viene Jesús caminando. Se acerca a Jesús y les dice... ...ánimo, soy yo, no tengan miedo. En otras versiones les dice... Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y entonces sale Pedro. Pedro, un personaje este, que admiro, admiramos mucho. Eh, a mí, yo lo admiro en lo personal porque es un ejemplo de este. Eh, bueno, yo soy muy impulsivo. Yo, Jorge Ochoa, soy muy impulsivo, ¿no? Entonces, por ese lado, me identifico mucho con Pedro de que siempre así, hablando sin pensar, o sea, Sí, yo claro que sí, yo doy la vida, yo esto, yo lo otro. Entonces, eh, bueno, Pedro es un ejemplo de que la regamos, pero el Señor nos quiere y aún así nos da más. Y cuando más la regamos y decimos otra cosa, y ahí estamos intentándolo. O sea, Pedro es un ejemplo de intentar, de estar ahí perseverante intentándolo una y otra vez. ¿Ok? Entonces, le dice, Señor, si eres tú, yo me imagino así también como de broma, ah, ¿a poco eres? Nah, nah. Sí, nah, señor, si eres tú, mándeme a ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ¿ven? Entonces Pedro baja de la barca y empieza a caminar acercándose a Jesús. Pero luego, mientras está caminando, o sea, ya estaba haciendo el milagro, ya estaba siendo partícipe del milagro de Jesús. Mientras está caminando, ve el viento, lo siente, le entra miedo y se empieza a hundir. Y al momento de hundirse, le grita, Señor, sálvame. Jesús pues extiende su brazo, lo, lo jalonea y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Bueno, ya este, suben todas las alabarcas y le dicen, realmente eres hijo de Dios. Volviendo a la frase, estás viendo y no ves. Pues qué curioso, ¿no? O sea, eh, te digo, resulta a veces increíble que desde la, vista de, desde la perspectiva de alguien que lo está leyendo, no de alguien que lo vivió. Pero probablemente también lo he vivido muchas veces, ¿no? A veces vemos y hemos sido testigos de cuánto hace el Señor por nosotros. Hemos estado ahí, vemos este, cómo se sanó nuestro familiar, vemos cómo nos llegó la cifra exacta para la renta, vemos cómo este, de repente salió la comida para todos los que estábamos en, en la fiesta o lo que sea, ¿no? Y a los días, a, los, a las cuantas horas, se presenta otra situación y estamos otra vez dudando. Se nos olvida completamente lo que acaba de hacer el Señor. Y eso es lo que le pasó al Pedro. Pedro este, acababa de presenciar eso y, y bueno, duda, ¿no? Pero también, o sea, eh, yo quiero pensar, eh, la, la duda de Pedro, pues también venía cargada de muchas cosas, ¿no? O sea, venía de que eran las 4 de la mañana de que había estado trabajando toda la tarde noche de mesero de mesero de ahí repartiendo el pan de que andaba luchando contra la tormenta que probablemente él no quería cruzar al otro lado él de hecho había dicho señor este pues vamos a no despide a la gente de una vez o sea entonces andaba mal no y y todas estas situaciones se enfrenta también con la tormenta con el viento y es lo que lo hace dudar señor si eres tú a ver yo quiero caminar contigo y cuando vienen las, la, el viento fuerte, pues se hunde, ¿no? Pues te digo, así nosotros tenemos esta tendencia a ser inseguros, a tener una inseguridad sobre lo que hace el Señor en nuestra vida. Tenemos, tenemos la, la tendencia, eh, dice la, un significado de aquí de, de Internet, que una inseguridad es una. Eh, refleja, perdón, una inseguridad es la existencia de un peligro o de un riesgo o refleja una cierta duda sobre un asunto determinado. O sea, sé que a veces nosotros, habiendo presenciado algo que nos debería dar una seguridad, que nos debería dar confianza, seguimos teniendo esta tendencia a desconfiar, a sentirnos inseguros, a no creer, a no tener fe. Y habiendo pasado por todas estas cosas, ¿no? A mí me pasa muy comúnmente que cuando voy a grabar un, un podcast o cuando me toca servir con Jesse en algún concierto, me pongo nervioso, pero no es el, el nervio de, digamos, como del, del escenario, ¿no? O sea, que la gente dice, ay, no te da nervios, este, tocar en público. No, en realidad eso no es lo que me da nervios. A mí me da eh, inseguridad de que lo que yo haga salga mal, de que yo diga, predique algo que no esté bueno o que no sea lo correcto, este... Me, me dan inseguridades así, ¿no? O a lo mejor que no estoy haciendo lo que Dios me pide o que el tema del podcast que voy a, a platicar pues no es el, el, el que Dios me está este, llamando. A lo mejor yo fue mi idea, ¿no? Y en este momento, te lo puedo decir, yo me siento un poco inseguro al iniciar esta miniserie de las inseguridades, ¿no? Pero por lo mismo, porque yo estoy pasando por esto, quiero platicar contigo. Y quiero que tú también... Puedas platicar, pues a lo mejor no conmigo, o, so, o si quieres también, pues ahí me escribes en mis cuentas, pero platiques con el señor sobre estas inseguridades. ¿Por qué? Porque el señor, el, el señor Jesús, cuando lo levanta, le dice: ¿Por qué has dudado? Es la pregunta que le hace, le, le hace Jesús a, a Pedro: ¿Por qué has dudado? ¿Qué te hizo dudar? ¿Qué te hizo que te hundieras? ¿Qué hizo que no quisieras estar aquí? ¿Qué hizo que no creyeras que era yo el que venía caminando? Así, haz de cuenta, quítale el, el, el Pedro, el nombre de Pedro y ponlo a ti, ¿no? ¿Por qué no me has creído? ¿Por qué has dudado de que yo puedo eh, estar en tu familia? ¿Por qué has dudado de que yo te puedo conseguir un trabajo? ¿Por qué no has creído que tal persona puede sanarse? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? La pregunta que, que hace Jesús o que me gustaría traerla para, para nosotros es, ¿por qué? ¿Qué hay dentro de mí que está roto? ¿Qué hay dentro de mí que yo no he sanado? ¿Qué hay dentro de mí que aún sigo aferrado a? Que no me permite eh, entregarme completamente a creer en, en, en Jesús, a creer en... en... Y me, cuando digo a creer en Jesús es a creer o a confiar en sus planes. Porque si sí creemos, creemos en Él, creemos en su amor... Pero a veces cuando tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas y sueños, a veces es cuando, ahí, cuando no le creemos ya. A veces ahí es cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y cuando no están saliendo de nuestra manera y, y Jesús nos propone otra, es cuando no le creemos. Y es que, Señor, yo lo tenía planeado así. Me imagino a Pedro. Es que ya, <ríe> ya ves que, bueno, bueno, dice, dice la gente, ¿no? O sea... Cuando alguien se va, pues uno le empieza a hablar mal del otro, ¿no? Este, imagínate que estás en un, tu grupo parroquial y se te va se va el coordinador. Bueno, nos vemos de rato y ya se va. Ay, este coordinador, no, hombre, se la pasó regañándome toda la hora pasada y yo. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a salir mal esto? Y, bueno, sí o no nos, nos pasa. Bueno, entonces digo, esto no es bíblico ni nada, pero yo lo pongo este, en mi contexto y yo me imagino, si fuera yo, probablemente iría en esa barca diciendo, no hombre, Jesús, yo le dije que no le diéramos de comer a, a las personas. Yo le dije, era muy tarde. ¿Sí o no le dije que era muy tarde? <risa> me imagino así platicando, ¿no? O sea, con las ganas de, yo tenía un plan, yo tenía una manera de hacer las cosas. Yo ya tenía algo y si hubiéramos seguido este plan, no estuviéramos a las 4 de la mañana en medio de, de, del, del mar o del medio del, del lago, no me acuerdo si era mar o, o lago, en, en, en una tormenta. Y me, me, me proyecto, de verdad que me proyecto con, con Pedro en, en ese lado porque yo soy así muchas veces. Digo, si hubiéramos hecho las cosas a mi manera, no estaríamos pasando por este problema. Y es ahí cuando eh, Jesús me da lo que le llaman una cachetada con guante blanco. ¿no? Es cuando Jesús transforma todo lo que yo estaba dudando, todo lo que yo veía de una forma pesimista... Y, y, y me hace ver que yo era el que no estaba creyendo, que yo era el equivocado, que su plan era mejor, ¿verdad? Y yo no sé si te ha pasado a ti eso, ¿no? Que a veces estamos aferrados tanto, tanto, tanto a nuestros proyectos, a nuestra manera de hacer las cosas, que cuando Jesús quiere participar en ello, cuando Jesús nos, nos da una instrucción, una dirección, un llamado, no confiamos. No confiamos por, por temor a lo desconocido, porque a lo mejor tenemos experiencias pasadas. No, es que yo ya me ha pasado. No, yo, y yo ya conozco. Y sí, no, hombre, yo, uy, de esto, cuando tú vas, yo ya vine. Hace cuenta, casi, casi le queremos decir al Señor, ¿no? Cuando tú vas por la leche, yo ya traje la vaca, o no sé. Este... Y creemos que nosotros tenemos más experiencia porque ya hemos vivido tantas cosas. Cuando el Señor le dice, Pues yo no, o sea, yo sé, yo sé que es tarde, yo sé que, que no, a lo mejor tú no querías que le diera a la gente, yo sé todas estas cosas. Pero, hey, recuerda, soy yo. Sí, o sea, no, no, no eres discípulo de cualquier persona, no eres discípulo de, cual, de cualquier profeta, no, 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 no. Eres el discípulo. Eres discípulo, discípula del Hijo de Dios. Estás aprendiendo del Hijo de Dios. No es cualquier persona. Yo soy el maestro. Y a lo mejor estas palabras digo, definitivamente no las dijo, ¿no? Pero, pero me, cuando dice eso, ánimo, soy yo, no tengan miedo, lo quiero parafrasear como diciendo, hey, acuérdate, acuérdate, soy yo. Como este. Cuando, no sé, igual cuando te quieres reconocer con alguien. Eh, ¿no te acuerdas de mí? Sí, estuvimos en la primaria juntos. Ah, sí, acuérdate, no, hombre, que íbamos juntos a la tiendita. ¿No te acuerdas? Acuérdate que íbamos a las maquinitas todas las tardes. Acuérdate, yo estuve en tu fiesta. ¿Te acuerdas la cicatriz? Yo ahí, o sea, así, ¿no? Me imagino el señor diciendo, hey, tranquilos, soy yo. Acuérdense. Hace, hace 8 o 12 horas yo fui. Soy yo el, el que convirtió los, los panes y los peces, el que los multiplicó. Soy yo. Tranquilos, relájense, no tengan miedo. Y, y a veces necesitamos eso, ¿no? Este Recordar. Recordar a quién es nuestro maestro. Recordar con quién vamos caminando a través de lo que Él ha hecho en nuestra vida a través de, de, a veces dice, no, no mires para atrás y que no sé qué, no, claro que sí, a veces conviene mirar para atrás, no para como lamentarse, de, ay, no, hombre, si no hubiera cuarentena, yo ya hubiera estado, estaría haciendo estas cosas, no, 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 mira para atrás para ver la mano de Dios. Hay un, hay un canto de Martín Valverde muy bonito que dice, al mirar hoy hacia atrás, y mi vida a repasar, de una cosa puedo estar y bien seguro. Nunca solo estuve yo, siempre tu amor me acompañó, siempre tu mano me protegió. Bueno, está. Esta canción se llama No estoy solo. Es de Martín Valverde. Y te voy a leer lo demás para no cantártelo todo. Dice, al mirar, hacia atrás y mil pruebas, recordar de una cosa, puedo estar bien seguro, todo fue para mi bien, para aprender que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad. Y aunque a veces no te puedas sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Eh, esta es la canción de Martín Valverde. Y te digo, o sea, a veces conviene mirar hacia atrás, no para lamentarse el, el hubiera, sino como para, haz de cuenta, darse un golpecito en, en la cabeza y decir, hey reacciona, mira todo lo que ha hecho el Señor por ti! Mira, tienes una carrera, pues gracias a Dios. ¿Te acuerdas cómo la conseguiste? ¿Te acuerdas cómo pasó? Ah, pues sí, cierto. Mira, ahora, después de tantos años, puedo ver que ahí estuvo Dios. A lo mejor en ese momento tú andabas por otro rumbo y, y a Dios ni en el panorama lo tenías, probablemente, y, y no pasa nada, o sea, pero ahorita si ya lo tienes, mira, ahora sí, con la mirada desde, desde Dios, puede ver, puedes ver eso, ¿no? Ah, sí, cierto, mira, cuando tuve a mis hijos, sí, cierto, o sea, yo pensé que era una coincidencia, yo pensé que el doctor había sido tal nada más por... No, definitivamente era Dios, es Él, fue Él. Quien estuvo ahí conmigo, ay mira, ¿te acuerdas cuando pasamos esa crisis económica? Cierto, pues mira, ahí estaba él también. Y como a través de los compadres, a través de mis, mis papás, mis abuelos, el Señor se iba, se iba mostrando y nos iba este, auxiliando. Ahora sí, como, como a Pedro no nos extendía la mano, aun cuando teníamos poca fe, aun cuando éramos hombres y mujeres de poca fe, el Señor como quiera nos extendía su brazo ...y nos acaba... ...de donde sea que nos estuviéramos hundiendo... ...el Señor nos levanta... ...y esa es la lección... ...pues para futuras ocasiones... ...a veces podemos ser muy inseguros... ...de qué pasará... ...de cómo es la voluntad de Dios... ...de qué es lo que quiere de mi vida... ...pero si tan solo volteáramos hacia atrás... ...y viéramos cómo ha estado presente... ...yo creo que nos daría un poco más de... ...de fuerza un poco más de, de tranquilidad para poder confiar. Y, y no te digo que es fácil, o sea, de plano no es, no es nada fácil a veces confiar en el Señor porque, pues así como, como Pedro, ¿no? O sea, pueden estar las cosas volteadas, o sea, puedes tener el viento enfrente, puedes tener, estar a las 4 de la mañana y decir, híjole, Señor, o sea, ¿de veras quieres que confíe en ti en estos momentos? Pues sí, en ese momento es cuando más quiere que confíes en Él. Porque es, es cuando Él se te puede mostrar, ¿no? O sea, eh, dice también en, en San Pablo, ahí en tu debilidad es donde me hago fuerte. Te basta mi gracia. Entonces, sí, igual, digamos, pongámoslo en contexto, ahí en, en, tus, este, en tus problemas, en tus tormentas, en tus adversidades, ahí es donde quiero que confíes más en mí. Pues qué fácil sería confiar en Dios cuando todas las cosas están bien. Qué fácil sería confiar en Dios cuando me está yendo súper bien, cuando me está, este, estoy recibiendo muy buen salario, cuando tengo mi trabajo, cuando tengo mi familia, cuando no me estoy peleando con mi esposa, mi esposo. Pues sí, padrísimo que sería confiar en él ahí, ¿no? Sería lo, lo ideal. Sin embargo, lo, lo, lo no ideal a veces es confiar en la adversidad
1: y es lo más
0: difícil y es durísimo, pero ahí es donde podemos este, sanar estas inseguridades, esta inseguridad de, pues sí, verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando yo decido creer en Jesús, cuando yo decido ser cristiano, cuando yo decido confiar y eh, entrar en el plan de salvación que Él quiere para mi vida, eh, atender el llamado, pues también me comprometo a confiar, a confiar. A el, al, el episodio pasado hablamos de la providencia, ¿no? Me comprometo a confiar en su providencia. Me comprometo a confiar en que, en que Él va a estar al pendiente de mí. Esta semana, como te dije, cada lunes tenemos un nuevo salmo. Un salmo para meditar. Siempre lo digo así en este obtenido. Hola, buenos días. Tenemos un nuevo salmo para meditar. Bueno, el de esta semana fue el salmo 121, si no me equivoco. ¿no? Y este, dice, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio me viene de ti. que hiciste? El cielo y la tierra. Este... Me estoy acordando de la letra de la hermana Glenda, pero está casi literal, ¿no? <ríe> y dice: no permitirá. Bueno, la canción dice, no permitirá que resbale mi pie. Mi, no permitirá que resbale mi pie, ni que. Este. Algo así, ¿no? Mi guardián no duerme. Este. Ah, de hecho, ahí eh, meditaba que decía. Mi guardián no duerme ni dormita. ¿Ok? Entonces, pues sí, es lo mismo, ¿no? O sea. Cuando yo decido creer en el Señor, cuando yo decido entrar en este camino, tenemos que entrar con esta confianza de que mi guardián, mi Señor, mi Maestro no me deja solo. No, Sí, sí me dijo que me adelantara, me dijo que yo siguiera el camino, pero Él es así como... A lo mejor esto puede sonar así como muy feo, ¿no? Pero dicen en México, es un chucho cuerero. Así decíamos, ¿no? Este, dice mi mamá, ¿no? Es un chucho cuerero. Es cuando eres muy astuto, muy, este, muy inteligente, ¿no? El Señor es bien inteligente, bien astuto, bastante. Entonces, cuando Él les da la señal a los discípulos, adelántense, Él ya sabe. A lo mejor ya sabía que venía la tormenta, pero Él ya sabe. Entonces, tú no tienes que preocuparte cuando el Señor te diga, oye este adelántate haz esto aunque yo me vaya a presentar ausente aunque yo vaya a parecer que no estoy en ese momento ánimo acuérdate quién soy soy yo soy soy el señor soy quien te ha dado vida soy quien por quien todo lo tienes soy yo soy tu padre no tengas miedo es la, la historia que se acuerdan que les conté y que a cada rato les cuento ¿no? del del verano del año pasado, cuando esta hermana, este, Mari, me, me dijo, oye, el Señor me tiene esta palabra para ti. Cuando yo estaba en el proceso de tener una, una invitación de trabajo en Corpus Christi y yo no sabía si el llamado, si el Señor me estaba llamando a eso, ¿no? Y me dice ella, de la nada, Jorge, el Señor me da esta palabra para ti, que ánimo, no temas, soy yo. Y yo, no, pues, ¿qué? O sea, me agarré a chillar, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, ahora yo soy esa hermana Mari para ti. Yo no sé la verdad que estés pasando, pero sé que esta cuarentena, híjole, ay, nos, todo lo que podamos sentir potencia las. O sea, la cuarentena potencia cualquier sentimiento. Si estamos, a veces nos da miedo, con cuarentena se hace al cuádruple, ¿no? Entonces, yo no sé qué estés pasando, si ahorita tengas trabajo o no, si estés batallando para entrar a la uni, si a lo mejor estés empezando a tener riñas con tu esposa, con tu esposo, pero te puedo decir ánimo, no temas, soy yo, si te están presentando cosas, ánimo, no temas, soy yo, el Señor ahí va, ahí va contigo, está al pendiente de ti, es tu guardián, no te olvida, no duerme, no dormita, no, no quita su mirada de ti, está muy al pendiente de ti, a veces te deja que camines un ratito tú solito. Es como los papás, ¿no? Cuando están enseñando a caminar a los hijos, van atracito a trasito o en las bicis, ¿no? Cuando vas atracito así, y de repente lo sueltas, ¿no? Y uno cree que ahí va todavía el papá. ¡Ay, sí, papá, mira aquí vengo! Bla, bla. Y el papá ya está bien lejos, ¿no? Pues así también el Señor, o sea, te dice: adelántate un ratito, adelántate. O sea, sigue tu camino, intenta, este, aprende a enfrentar estos miedos, estas inseguridades, confiando en. En que yo estaré contigo, confiando en que, en que yo te voy a alcanzar, confiando en, en que es parte de mi plan. Por último, eh, me acordaba mucho de la película de Toy Story. Pues ya saben, me encantan las películas de Disney ¿no? y la película de Toy Story 2. Cuando Jessie, la vaquerita, empieza a contar su historia, ¿no? que ella no quiere tener una nueva, un nuevo dueño, no quiere irse con Andy, porque tuvo una malísima experiencia. Una malísima experiencia con su antigua dueña, Emily. Y ahí es cuando sale la canción, Cuando alguien me amaba. Bueno, total, ahí cuenta de que era muy feliz, que jugaban todos los días y de repente le pasó algo que le hizo dejar de creer, que le hizo dudar. Y entonces ella dice, Ya no quiero más. Ya no quiero más cosas. O sea, ya, o sea, yo sufrí bastante hasta aquí. Pues yo creo que a lo mejor pudiera pasarnos, ¿no? Así también. Que a veces estamos muy cerrados, y esto como parte del tema de las inseguridades. Eh, a veces estamos muy cerrados porque hemos tenido experiencias fuertes. Y ahora sí que yo no me atrevo a decirte un ejemplo de experiencia fuerte porque cada quien sabe las dimensiones de las cosas que ha vivido, ¿no? Eh, lo fuerte que han sido algunos problemas, algunas tormentas. Y a veces nos hemos cerrado completamente a creer, a creer que hay una solución. A creer que el Señor puede hacer algo en esa área de mi vida. Sí, le creo al Señor y le entrego, no sé, mis, a mis hijos, a mi, mi escuela, a mi trabajo. Y sí, los domingos se los entrego. Pero esta área de mi vida yo no se la voy a entregar porque yo ya sufrí bastante. Híjole, no, 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 yo ya sufrí bastante. Que yo la verdad es que no, no, no quiero abrir esta puerta otra vez a, a confiar. Sabes que yo hasta aquí. Pues el Señor en esa área de tu vida que te da, que puede darte y que a mí también. O sea, yo te, acuérdate que este episodio te lo cuento en, en vivo sintiendo inseguridad. ¿Ok? O sea, estamos juntos en esto. En esa área de tu vida, el Señor te dice, ánimo, no temas, soy yo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué? Entonces yo quisiera invitarte a que... Pues poco a poco no fueras entregando esa parte. Yo sé que no es fácil. O sea, cualquiera que te dijera, sí, entregale tu vida a Dios en este momento. Sí, pues sí, o sea, no, no, no es fácil. O sea, de palabras se puede decir mucho, ¿no? Pero para, para la acción se requiere bastante, bastante esfuerzo y mucho trabajo. Pero pues puedes empezar, puedes empezar poquito a poquito. Empieza a hacerte esa pregunta: ¿por qué dudo? ¿Por qué no quiero entregarle esta área de mi vida al Señor? ¿Por qué no quiero eh, pensar que el Señor puede hacer algo bueno de mi vida en esta parte? En esta situación, en este problema. ¿Qué es lo que no me hace confiar completamente en Dios? ¿Qué es lo que me, no me hace eh, abandonarme en sus brazos en esta área de mi vida? Porque si en las otras sí, sí confío y bien papas y todo, ¿no? Pero en esta área, ¿por qué no? Y empiezas nada más preguntándote. ¿Por qué no puedo confiar en el Señor en esta área de mi vida? ¿Qué es? ¿Qué es lo que, lo que me impide? Y poco a poco voy descifrando eso, ¿no? Y en oración. Señor, ayúdame a entregarte es, este miedo. Ayúdame a entregarte esta inseguridad. Eh, admitir al final de cuentas, pues, que tú eres el Hijo de Dios. Admitir al final de cuentas que tú has estado en mi vida y que si tú eres capaz de sanar y de ayudarme y de curar todas las otras áreas de mi vida todas las eh, otros miedos inseguridades pues por lo mismo porque lo he visto cómo lo haces ayúdame a entregarte también esta, esta área que me cuesta muchísimo y cuesta bastante pero ayúdame Señor ayúdame yo quiero confiar en ti te soy sincero a veces no puedo a veces tengo todo en contra tengo decía la palabra el viento en contra tengo el viento en contra para creer en ti Señor pero ayúdame a creer. Ayúdame a no hacer las cosas a mi manera. Como yo quiero. Sino que seas tú quien tome esto. Quien tome este, este miedo, esta inseguridad. Y pueda aumentar mi fe. Para que no sea un hombre o una mujer de poca fe. Sino que pueda creer completamente en ti. Pueda abandonarme, Señor. En ti. Que eres mi guardián. Que, que me auxilias. Que me salvas. Que me, no duermes, no dormitas. Que estás al pendiente de mí. Si gustas... Pon tu mano en tu corazón y cierra un momentito los ojos porque voy a orar por ti. Pues, Señor, en este momento yo te pido por esta persona que está escuchando este episodio. Quiero hacer esta oración de intercesión. Hoy no te pido por mí, sino por ella o por él que está escuchando este episodio, Señor. Te pido que le ayudes a sanar esa inseguridad. Te pido que le ayudes a poder entregarte esas áreas de su vida, Señor, que les cuestan bastante que le causa dolor, que tan solo recordarlas puede, puede ser muy doloroso y muy cansado, Señor. Te pido que le, le, te demuestres a ella, a él, diciéndoles que eres tú, Señor. A través de lo que ellos viven, demuéstrales que eres tú y que estás, que estás con ellos. Que, que no los abandonas, que no los dejas solos, Señor. Que eres tú quien los cuida, quien los amas que somos tus discípulos y que tú eres nuestro maestro, Señor. Te pido que sanes estas inseguridades de todos nosotros, incluyéndome ahora hacia mí también. Te pido por mí, Señor. Y si tú estás escuchando esta oración, bueno, también puedes orar por mí en este momento. Te pido, Señor, también que, que sanes mis inseguridades. A veces tengo todo para creer en ti, Señor. Veo cuánto haces por mí. Y a la primera, primer problema... Otra vez empiezo a dudar y empiezo a estresarme, Señor, y empiezo a tener miedo. Pues te pido también que sanes esas inseguridades mías, Señor. Que sanes las de todos los que estamos en este momento conectados, Señor. Las mías y quien está escuchando. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Pues porque creemos en, en tu amor, pues también queremos creer en tu providencia. También queremos confiar en ti. Queremos estar abandonados en ti, Señor. Y ahora pues vamos a hacer unas letanías de confianza. Así se llaman, me las pasaron. Entonces tú vas a repetir, líbrame Jesús, ¿ok? De la creencia que tengo que ganar tu amor, líbrame Jesús. Del temor a no ser amado, líbrame Jesús. De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo, líbrame Jesús. Del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame Jesús. De la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Ahora vas a responder conmigo, Jesús confío en ti. Que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome y amándome, Jesús confío en ti. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas, Jesús, confío en ti. Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti. Jesús, confío en ti. Que mi sufrimiento, unido al tuyo, dará fruto en esta vida y la próxima. Jesús, confío en ti. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia. Jesús, confío en ti. Que tu plan es mejor que cualquier otro. Jesús, confío en ti. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes. Jesús, confío en ti. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás. Jesús, confío en ti. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides. Jesús, confío en ti. Que mi vida es un regalo. Jesús, confío en ti. Que me enseñarás a confiar en ti. Jesús, confío en ti. Que eres mi Señor y mi Dios. Jesús, confío en ti. Que tú me amas. Jesús, confío en ti. Amén. Pues bueno, este episodio estuvo intensillo, ¿no? Estuvo interesante Fíjate que estos do, Estos tres episodios Que voy a hacer de las inseguridades No van a ser basados, como te lo dije, en estudios En cosas así, van a ser más Desde la reflexión, desde la palabra Desde este, La lección divina, ¿no? O sea, empezar a contemplar Al Señor y, y ver qué es lo que, que podemos obtener Como fruto de la inseguridad ¿No? O sea, más bien, no fruto de la inseguridad, sino para sanar estas inseguridades, ¿no? Ya, pues, tú te encargas de ponerle nombre. Pues, muchas gracias por haber estado aquí en este episodio, de verdad. Es, es bueno regresar y es bueno que tú estés escuchando siempre. El otro día puse en mis redes sociales, qué bonito es predicar y más cuando alguien quiere escuchar. Entonces, pues, qué bonito estar aquí eh, orando juntos y, pues... De verdad que oré por ti. O sea, a lo mejor no sé tu nombre. A lo mejor no sé cuántas veces te escuchando, pero estuve y estaré orando por ti. Y espero que tú también hayas orado por mí. Y bueno, pues vamos a seguir en este momento, eh, digo, en esta dinámica de oración. Pues te pido que los próximos episodios no te los pierdas. O sea, también van a estar buenos de las inseguridades. Y yo creo que el Señor tiene algo bonito para nosotros. Especialmente que pues yo estoy pasando también por esto. Como tú, como varios, pues podemos juntos caminar aquí y, y aprender ¿no? del señor pues entonces ya nada más me queda decirte que me sigas en mis redes sociales, arroba Jorge así estoy en Facebook, en Twitter en la página, acuérdate buscarme como Jorge Ochoa, y bueno en Youtube tú puedes ser santo ve los videos, cada lunes sale uno ya salió uno, entonces también puedes verlo y bueno, estar al pendiente del próximo álbum que pues ojalá también ya vaya a salir ¿no? que esa es una de las cositas así también que a veces me dan inseguridades, pero pues aquí vamos, juntos, echándole ganas ¿sale? Pues que tengas una excelente semana, que, o no sé en qué día estés escuchando esto, pero bueno, que te siga yendo bien, porque sé que te está yendo bien, a veces las cosas pueden parecer adversas, pero en realidad te está yendo bien, es nada más de que puedas verte desde la mirada de Dios, ahí está, ¿sale? Pues Dios te bendiga. Cada vez más fuerte seremos en Él Nuestra vida es como la vida de este árbol cuando viene la prueba preguntamos a Dios por qué, mas si en Él mantenemos fijos nuestros ojos, cada vez más fuerte será. Eh.